0: disonantes, archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Mi nombre es Daniel Tortosa y este año cumplo 58 años. Yo entro al ambiente, digamos, y me asumo como gay en la época de la dictadura. Estamos hablando años 79, 80, 81, 82, 83. Cinco años ahí donde no había nada o sea, en este sentido en los medios lo único que yo sabía por una revista de rock era que Freddie Mercury recibía cartas de amor de otros hombres yo dije mmm, hay hombres que sienten amor por otros hombres ¿viste? porque yo no conocía a nadie o sea, yo tenía relaciones sexuales con compañeros del colegio ¿Ah? pero una cosa completamente escondida pero yo veía que con mami y las mujeres, nada. Entonces ahí había un tema. Porque por otro lado, eh, yo, toda la información que tenía era que los putos eran enfermos, que era una mierda, que había que matarlos, que eso no tenía que existir, que no había ninguno en la familia, que no había ninguno en el pueblo, que no había ninguno en la Argentina. Yo sí lo que había visto en mi pueblo... Yo soy de Villa Constitución, del sur de Santa Fe, una ciudad chiquita pero industrial. Ahí, bueno, veía algunos que se vestían, no era como mujer, pero pasaba raspando, se pintaban los ojos, se pintaban los, los labios y por ahí las uñas, pero la vestimenta era camisita y pantalón bien ajustado, ¿no? Esta cosa bien de la loca, de salir, pero a mí me daba miedo eso, yo era chiquito. En el diario me voy a encontrar... Eso sí, que porque fue titular, porque se ve que en ese momento hubo como un pequeño destape, que es la primavera, sería como del 73, con el gobierno de Cámpora. La muerte de Pasolini. Que decía, Pasolini, el director de cine italiano, muerto por homosexual. Me acuerdo que yo le pregunté a mi viejo qué que quería decir. Yo haciéndome el boludo, ya lo había buscado en el diccionario, en todos lados, ¿entendés? Que eran los mal llamados putos. Bueno, que eran hombres que no les gustaban, las mujeres que les gustaban a otros hombres. Punto. Así. De corta. Ahora, en el año 78 para el Mundial, con mi familia, nos venimos a vivir acá, a Córdoba. Y Córdoba, bueno, la gran ciudad. Y Córdoba, ¿qué pasa? Yo ya en el secundario, ya empecé, como que veía que por ahí me miraban. Me miraban de los autos, que en el centro te miraban, viste, y ya, hasta que me animé. Y bueno, empecé a salir con uno, con otro, la cuestión acá en el centro, ¿no? Ya todo el gira en el centro, la deriva, como dicen, la deriva homosexual. Se caminaba, tú mirabas, te ibas a tomar un café, te ibas a comer, punto. así, rápido. A partir de, de ellos empecé a tener relaciones con amigos, digamos, me fui haciendo amigos. Fue todo muy rápido eso, muy veloz, imagínate. Ya la primera fiesta está, había algunos tipos que me acuerdo que me fue fuerte, porque los estaban con vestiditos como vestiditos floreados, pero los pechos peludos, digamos. O sea, no estaban todavía las hormonas y toda esa cosa. Y las transformaciones de los cuerpos como hay ahora, no hay que ver. Se ponían para travestirse, se ponían los pechos y hacían la bolsa de mijo. <risa> ¿Viste? O las caderas falsas, ¿no? Pero toda una cosa, bueno, de otra época. Así. Pero seguía haciendo la cosa de la maricona, bien diferenciado. La maricona, si fueras maricona, qué sé yo qué, y los chongos, los activos. Y se bailaba lento, y se ponía la música, y estaba esa división. Más ah, así, ¿entendés? Se sentaban las chicas para que las saquen a bailar, y ellos por otro lado, y se armaba. Y estaban, se hacían casamientos. Ah, yo lo recuerdo como una cosa muy linda. Muy lindo, y yo me sentía ahí, estaba tan feliz. Había encontrado a mis iguales. Fue genial. Me fue, ay, sí, al fin, porque ya era, mi vida había empezado a ser como un calvario, era como que no había nada, no había nadie que... Y tuve una experiencia muy fuerte en ese sentido en la colimba, a mí me llaman, me ponen el apto a, oh, yo me quería matar. Era como, viste, yo dije, que tengo que pasar un año acá con todo esto? Viste que hay otros que dicen, ay, qué lindo, porque yo ahí la pasé bárbaro en la colimba, cogía con todo el mundo, era divino. No, no yo, a mí no. Fue una cosa que dije no. Y caminando me fui, pasé por donde hacían la revisación médica, toda esa cosa, y vi una lista de enfermedades por la que te salvabas y una era homosexualidad. Enseguida me fui a la H. Dije, ah, existe, esta es la mía. Entonces me agarró como una angustia muy grande, una, que me puse a llorar, toda una cosa así. viene uno de los tenientes. Uno del que tenía todos los rosarios, ¿viste? Y le dije que yo era puto, que, era, que no iba a poder estar ahí. ¿Ah? Uf, ¿Viste cómo no se dieron cuenta? Así que me separaron, me llevaron a otra habitación, me tuvieron ahí como, como una semana, hasta que me hicieron la junta psiquiátrica. Un psiquiatra, psiquiatra médico, todo todo, pero que así, 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 me así, 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 era así, 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 era así, 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 me o sea que yo quedé como que en ese momento estaba haciendo el seminario de curas y me volví a mi casa le mentí a mi mamá, pobre, que se puso a remar porque le dije que me habían encontrado un soplo en el corazón pobre, yo no re... dije claro. oh. así que médico médico, el médico le dice no este si su hijo va a vivir hasta los 95 años y a partir de ahí fue como que ya dije bueno, a ver, esta sociedad realmente esto es un problema Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.